0: ネットフリーアニメプレゼンツ吉田ひさのりのフカボリックスかけぐるいツインを深掘りさせていただくんですが、えー、ゲストはこの方歴史作家歴史研究家の河合敦さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますあの今日ギャンブルのお話を聞かせていただいたのね、はい、バクトみたいな方がいらっしゃるのかなと思ったんですけど<笑>すっごいこのまま区役所にお勤めでも不思議がない
1: あ,ありがとうございます
0: ね半袖のシャツで、はいはい、ずっと公務員してたんであそうなんですかはいあのプロフィール紹介させていただきますと、はいえー、会社は1965年東京都町田市生まれ、はい。え、50代後半でいらっしゃるんそうです。50もうすぐ7で。あ、はい。それはお若いですね。あ,ありがとうございます。はい、で、えー、早稲田大学大学院で学ばれまして、高校の先生を27年間やっていらっしゃる。はいこれはやっぱり歴史の先生だとそうですね日本史の教員をずっとしてました。あはい、でえ、現在はですね歴史作家、歴史研究家として、え膨大な数の著作を発表されて、活躍されていらっしゃいまして、数々のテレビ番組にも出演され、日本放送ではかつて五・後番でレギュラーも務めていただいておりましたはいそ,うです、ねはい、でそして現在は多摩大学の客員教授、そして早稲田大学非常勤講師でもいらっしゃいますということなんですけども。つまりは歴史の、はい、もう専門家でいらっしゃるけれども、はい、特に日本の歴史というそうですねあのやっぱり日本史をずっと教えてたんで全般
1: 的には何とか知ってるんですけど、はい、本当に自分の専門ってやっぱり日露戦争なんで
0: すね。であの日露戦争を、はいまあ、なんかこうあの調べるとなると、ええ、ど,どうするんですか、当時の文献が立ったりとかするんです
1: か、あのしますね、あのぐちゃぐちゃなその崩し字を、はい、あの日露戦争の兵士とか村の人たちが書いたその手紙をです、ね、一生懸命、辞書を片手に翻訳して、はい、でそれを分析
0: したりっていうことをやってました、ね、あの辞書を片手にというのは、日本の,、ええ、あの前線にいた兵士から家族に宛てた、はいはいあのはい、手紙とかなんですかそうなんです軍事郵便っていうんで
1: すけど、それが膨大にまだ残っていて、そう,ででそういう兵士たちが何をもって戦ったのかとか、はい、村の人たちがどう支援したのかっていうのが僕のそのテーマで、くずし字という、あの今では読めないミミズが張ったような字があるじゃないですか。あれをやっぱりそれ専門の辞書がありましてあるんですかあるんです崩し辞典とかすらすら読めないんでその辞書を借りながらですね、はい、その兵士の手紙をま今の文字に翻訳してでそれでこう分析していくっていうようなことをやってましたね、
0: はい。そそうあののいわゆる前線の兵士とか村にいる人っていうのは、はいはい、当時歴史に長残ってるような将軍とは持ってる情報とかがもう全然違うわけですよね違うんですね
1: 全く違って兵士は意外に情報が知らないんですね,ですねだから郷土の人たちに何をお願いするかっていうと新聞紙を送ってくれえ、はい、あ、そうなんですか。今自分がこの戦場でどういう状況で戦ってるかがわからないので。っていうね、やっぱ新聞紙を盛んに送ってあげてますね。え勝てそうかど
0: うかみたいのを、わからないまま全然にいるん,んですか。そうです
1: 。はい、だそれはすごくで、新聞も実はそのかなり勝つ勝つみたいな、その。古代報道があってそれも実は正確ではないんですけどでも兵士たちにとっては大事なその情報源なんですねニュース
0: って前線で起きてるはずじゃないですか、はい、起きてるはずなのに、うん、それをわざわざ新聞の形にしたものを日本から前線に送って、はい、そうです,うですもうで同時にその違う場
1: 所で戦ってる人たちの強度の兵士たちの情報も全部書き記して彼がこうやって活躍したとかここで亡くなってしまったとかっていうのもやっぱり送ってあげてるんですね
0: <笑>でじゃああのそこえ日本の兵隊さんたちのメンタルがなんか良かったから日露戦争を稼いだみたいなのがあるわけ、はい、それはありません相当やっぱりその国民が出征している
1: 兵士に対してさまざまな支援をしたいあとは一番彼らが気になったのは留守家族。自分が残してきたその奥さんとか子供が一番心配なんでそういった人たちをきちっと、ね、あの生活させてあげますよっていうそういう手紙が一番彼らが求めているものでそういう、まあ、留守家族をちゃんと支援するっていう、まあ、隣近所の体制も当時、整ってたので,、はい、でそれで安心して戦えるっていうことがあったんです
0: ねこのままゴールデンカムイの話が今日始まりあそうです、ね、<笑>なんか感じが面白いするんですけど、はい、今日ね掛け狂いツインっていう話なんですけど。はいはい掛け狂い、はい、ツインっていうのは一応どんな話なのかあの先生にも分かっていただくためにですね、はい、ご説明しますとえ後に大波乱を起こす黒髪の美少女ジャバミユメコが転校してくる1年前、まあ、これ掛け狂いの,、うん、あの2シリーズあるんですけど、まあ、これはまあめちゃくちゃ面白いのでとりあえず見ていただきたいんですがそのジャバミユメコが転校してくる1年前、えー、ごく普通の家庭に生まれた早乙女めアリこれ1つ目2つ目のシリーズでは散々ひどい目に遭うんだけど時々逆転するメアリちゃんなんですけど財政界の子女が多数集う名門私立百科王学園に特待生としてて入ししきたしかしこの学園には絶対的な階級制度が存在していてその階級を決めるのがギャンブルギャンブルで借金をせようと家畜、まあ、女子の場合は未ですね、うんえー、として学園生活を過ごさなければならない早乙女メアリーはギャンブルによって支配される学園で未来を切り開くことができるのかという、まあ、作品なんであの、はい、ほとんど全て学園の中で話が展開していくそうです、ね、閉鎖空間です。うんまあ、でも閉鎖空間じゃないとギャンブルってこんなに支配的じゃないんじゃないかなっていう感じもするんですけど<笑>、うんでまあ、これがもう当あの声優さんたちが、まあ、みんな基本美少女キャラなんですけど、はい、むちゃくちゃなテンションで演じそしてアニメーターさんたちが美少女たちが最悪の悪い顔をしてたりとか<笑>下水顔をするっていう、えー、その辺がまあ見どころだったりするんですけど。<笑>うん今回は全シリーズからいるその早乙女アリちゃんが主人公ではあるのですが他にも「花手てまりつづらちゃん」「戸隠幸美ちゃん」でえー「ジラック・サチッコ」に関してはこれは「ちゃん」じゃないな、えーまあ、黒幕みたいなのが出てきてっていうあの作品ではあるんですが、うん、ギャンブルで学園生活のすべてが決まるっていうのを見ててあのファーストシリーズもそうなんですけどいやいやもうここ入学したくないあそうですね正直普通の会社員やってる人間がそう思うのですがただやっぱりギャンブルって見ちゃうなって思うんですけどあの今回は河合先生にギャンブルについてのお話をお伺いしたいと思うんですけどギャンブルってどうなんですかそうですね、まあ、ちょっと本当、世界史には疎いんですけど、ただ、日本人
1: はもうギャンブルが大好きですね。大好き、はい。もう本当にもう古代からずっとですね、ギャンブルをあちこちでやってますね。古代ってどれくらい前をのああの記録でね、残ってるのは、ま「あ、日本書紀」などでその天武天皇という方が。あたんですけど、今から 1,、はい、1,300 年以上前にその宮廷の中でそういった賭博をしたという記録があって、はい、でそれからわずか本当に4、5年後にその奥さんの自登天皇の時にあの689年なんですけど、もうその土拡を禁止するという法律が
0: 出てるんですね。あの禁止するってことは流行ってたっ、は、て、い
1: 、ことですよね。その通りですね。はい、もうあのそうしなければ入れないくらい多分流行って困ってたんでしょうね。はあえー、それが689年。はい、そうなんです。で当時は賭博というと、まあ、
0: ほぼ間違いなくすね。そうなんですかはいか掛け狂いものすごいバリエーションのさまざまなギャンブルが出てくるんですけど、うんえー、そスゴすごろくっていうのは、はい、あの発祥は日本なんですか、ね、いや中国だと思いますね。今賭博ですごろくやってる人、うん、いないですよねいないですね、は
1: いはい、あの今のイメージのすごろくとは全く違って、うん、要するに五番みたいなものに、はい何でしょうオセロみたいに白と黒の石を十数個並べて、て、うん、サイコロを転がして出た目で相手のその敵の陣地に全部それを入れたら勝ちってざっくり言うとそういうゲームなんですね。バックギャモンとかそ,ああそうかもしれないですね。はい、はあ。それがいわゆるスゴロクトバックだ。で今のイメージだとは全然違うものになっちゃうんですね。歴史上、うんめちゃくちゃそのスゴロクが強かったバクトとかいらっしゃる、うん、あそうですねまあ江戸時代ぐらいになってくると有名なバクトは出てきますよねおやっぱりはい、うん、強かったかどうかというかやっぱり親分としてその飛ばの勢力をいっぱい持ってるっていう意味では例えば国政忠次とかはいはいはい、はい、あの清水次郎長なんかは有名ですけど、はいはいはいうん、やはりその勢力的に自分の飛ばのバック打ができる勢力がある人はやっぱり強いですよね
0: 一番初めに今回の掛け狂いツイン、はいえー、サウト目メ,メアリは一番初めに自分の鳥羽を手に入れるとあーなるほどこれでも聞いてると、はい、国貞忠治みたいな話なんだ<笑>そうですね次郎長とか、うん、国貞忠治みたいな話なんだ掛け狂いツインってえ
1: ーあやっぱりその鳥羽が、はいはい、あのどれだけ広いか、勢力あるかっていうことで、やっぱり命がけの戦い、あの喧嘩をするわけですね。う
0: んうん、いやもう平気でみんなあの、うん、なんでしょうね、駆け狂いだと。自分の、うん、えっ、ー、と人生とか命とかすぐかけますよ。うん、そういうアニメ。です、えー、そうな
1: んです、ね。
0: そういったか,かけてたものは、うん、なんでしょう、日本の歴史の中で。はいやっぱりお金がほとんんどなんです
1: か基本的にはお金が多いんですけど、ただ中世、武士の時代なんかは、一番大切な土地を普通にかけちゃうことがあって、あったんですか、はい、だから、そういった博打で土地をかけたものは、もう全部、土
0: 地没収するみたいな、そういう法律が鎌倉幕府、出てますねえ鎌倉幕府の段階で、博、は、打、い、はまだ義理政府だけど,ど、お金にしとけと。そうですね、まああのはあ、明確にそこは言ってなくて、結
1: 構、幕地自体もね、幕府、もう本当に古代からずっともう数えきれないくらい、幕地の禁止令はね、実は出てるんです
0: ねでやめないってことですねやめないんですよ、<笑>みんな
1: <笑>。うどうしようもなきゃ、うん、好きで、中毒性があるのでね、はいはいはい、やっちゃうんですよね。はあはあ、で、はい、その
0: 禁止にされてる中に、いろんな禁止のバリエーション
1: で、か、ええはいけ,ね、けたことが分かった場合は、その土地は全部没収という。<笑>
0: だけどいたんでしょうね、はい、い,たういたからそうなったんでしょうね。はあ、いね、時代時代でその昔はすごろく博打がこうあったっことなんですけど、はい、なんかこの時代はこういうのがあったみたいな、はい、そうですね戦国時代ぐらいになっ
1: てくると、はい、ヨーロッパポルトガルなどからカルタというのが入ってきて、まあ、いわゆるカードゲームですよね、はい、トランプの元になる、はい、それが入ってきてでそれが日本で独自で雲寸カルタという70数枚のカードに変化して運数のカードはい、うん、でその、まあ、語源はいろいろ諸説あるんですけどその70数枚のカードを使っていろいろなさまざまなバリエーションの掛け事が行われたという記録があります
0: ね何なんですかポー
1: カーとかブラックジャックとかそういうのやってたみたいな,似たようなやつですねでそれがやで花札に変化していくので、はあはあはい、だから花札は江戸時代後期ぐらいから急速にあの発達していきますね江戸時代後期なんですかカルタウンスンカルタでやがて花札的にな
0: っていると思いますね。<笑>なんか日本のこう、うん、カルタあカルタ掛け事のその特徴ってのはなんかあるの、はい？特徴ですか。はい、まあどこでもそうだ
1: と思うんですけど、あのやっぱりそのハンド長をこうサイコロの目でやるですね。はい、あのサイコロ賭博ロクあれがもう圧倒的に日本は多いですね。そうなんですか。はい。サイコロ博打っ
0: てサイコロって、はい。ええなんだっけもう最後は投げられたとか、はいはい、シーザーでよかったよね<笑><笑>そうでしたっけが言うぐらいってことは、ええええ、ローマにもありゃ日本にもあるんだ。あ,あるでしょうねきっとね,っことね、はい、世界中にあると思いますけどでも日
1: 本は特にそのもうサイコロ賭博が大好きなんですか、はい、多くて、はい、やっぱり長とハンちゃんと胴元という賭場を仕切る人がいて、はいはいうん、サイコロを振る人がいて審判役がちゃんといて藩、うんうん、か長にそれぞれあの木の札あのお金を木の札に変えてで木の札をこう積んでいって仕掛けてで藩、ねえー、が出たら負けた蝶の人は全部そっちの人にその木の札を渡していくっていうでやっぱりそのかけてかけて負け続けた人はやっぱり童元から借金したりその場にお金を貸してくれる金貸しがいてでその人に金を借りてお金がない場合自分の服抜いてそれを。入れみたいな形でお金を借りてっていうそういう形でもうやってましたけども半分近く
0: おそらく八百長がかなり多かったと言われてますね。まあ、毎日やってるその博打、はい、のプロからすると、うん、たまーに来る庶民なんて。ちょろいもんでしょうね。そうですね。ねあのやっぱりう
1: まく騙して、ああこうお金を取ってたみたいですね。あの正確に言うと、ゴブゴブの確率のことが多いので、うん、まあでもちょっと少し確率は半と長で違うんですけど、はい、ただ。手数料が四パーセント五パーセントぐらいしかどうもとはもらえないんで、それではちょっと生活が多分できないってんで相当やっぱりあの裏でいろいろ動いてたみたいです
0: ね。それで記録残ってるんですか？記録はね、はい、残って,残ってますね。どどんなイカ様とかしてたんですか
1: ？あ、やっぱりその少し重心を変えて、あの目が多く出るようにしたりとか、はいはい、それはカゲロウにも出てくるんですね、えー。あとはもう本当にそのツ振りがあのまあサイコロ振る人がものすごく巧妙でうまく、うん。目をこうその多少の重さのずれで操作したいっていうそういうことをしてたみたいですね
0: 。歴史の研究家の方からすると、ええ、博打って記録に残っちゃいけないから、はいうん、研究しづらいテーマですか？そうですね。ただ意外にねあの
1: 処罰された例とかそういう記録が残ってるんですけど、具体裁判記録みたいなのがあるんですか？はい。っいっぱいありますね。いっぱいあるんですか？ええ。いろんな人がいて、もう変な人がいっぱいいてその、はい、例えばですね。はい、ちょっと調べてきたん賭博がやめられない人が結構ですねいてですね<笑>いるんですねやっぱり、はい、でもうどうしようもなくですね好きな人で例えばあの築地の本郷町っていうところに住んでいた庄左衛門さんっていう人は江戸の、まあ、賭博人ですかはい賭博であのそんなに思い切る庶民なんないです庶民は,庶民はで手ぐさりという、まあ、手錠をかけてしばらく生活しなくちゃいけないんですけど、はい、またですね部屋から抜け出して賭博をといたことがそのま,まその,ま,ま,、はい、そのま,ま発覚してさすがにそれはもう死罪になってるとえそこまであったんですかそうなんです
0: あら、はい、あただ武
1: 士は基本的に資材ですね武士支配者である武士にはかなり厳しくて、えーはい、庶民は手腐りとかっていうケースが多いんですが武士はやっぱり破廉恥行為として基本的には死罪っていうのは多かったで
0: すねそ、えーえー、そんんんななにに違ううだ身分によっ
1: て、えー、そうなんですただ実際にそんなことで死刑にしてたら大変なので、それはあくまでも形式だったり、もう公になって。ひどいことになった場合は、そういうふうにしますが、大
0: 体はなあなあで、ごまかしてました。なんていうでしょう、その戦乱の時代と平和な時代だったら、はいええ、なんとなく。平和な時代の方がギャンブル流行りそうな感じしますよね。そうですね。そもそもが生きるか死ぬかって人たちは、賭、はい、け事でスリル味わってる場合じゃないだろう,っていう。そうですね。ね確かにね。戦国あるん
1: ですか、うん？おっしゃる通りやっぱり戦国時代よりも、まあ戦国時代のが昔の話ってこともあるんですけど、やっぱり江戸みたいな平和な時代の方が、まあギャンブルがやっぱり行われてたんでしょうね。そこでしょうか。はい、ね。庶民もお金が持てるという時代が実は江戸時代からなんで、
0: ね。なるほど。はい。それまではもうみんな賭けるものがない。そうなんです。
1: 江戸時代やってくるとやっぱりそういった庶民、特に関東地方の治
0: 安が非常に悪くなっキ、はい、ャンブルのせいでヨガ乱れたんはいそうなんです
1: でみんなその夢中になって鍵ごとして身をもち崩すような人がいっぱい出てきてしまって
0: でやっぱりじゃあ日本の歴史でいうと、うん、昔からずっと続いたけども、うん、江戸時代ぐらいがもう文化って言っていいのかとかあるんですけど賭博、うん、文化みたいなのは一番花開いてたのです、うんそ,ですね、その辺ということは、は
1: い、記録によるとやっぱり江戸時代普通の農村じゃなくて街中でも,もうずっともう賭博がずっと続いてたなんて話もあってはで本来ならばバグが取り締まるはずなんですけど、あの浅草あたりまずドーパが並んでるような露天に状態
0: だったみたいですね。でもそれだけまあ、ギャンブルがあるとなんかどっかラスベガスみたいになっちゃうようなところっていうのが、はい、できたりするんです。そうですね。あのやっぱり江
1: 戸時代になってくると庶民が旅行するようになってくるんですけど、はい、例えばその出雲大社とか、はい、コンピラなんかはもうやっぱり、はいはい、あの。お参りするという名目なんですが実際にその遊郭があったりとか歌舞伎の劇場があったりとかあとまあその「富きというですね、はい、宝くじ
0: これが
1: あったりしてもうなんか一大ワンダーラウンドみたいな形になってるんですね。だから一応進行のためとということであるいは病気を治す当時のためっていうことの2つの理由で庶民は旅行を許されてたんですけど実際はその信仰という名目でみんなでこう楽しく遊びに行くと中でやっぱり掛け事は結構大きな要素です
0: ね人によってはそれで
1: ご利益もあるし、うん、罰が当たる人もいるぞっていうて<笑>そうですね感じではあったんでらく負けて帰ってきた人もいたんじゃないですかねいたでしょう、ねえーまあ、今と違ってやっぱり富くじ宝くじはその1枚1万円ぐらいすするんですよねなのでなかなかまあ庶民がそんなに簡単には買えないんですけどただその富くじであらかじめ今と同じように番号をこう書いてあるものを買ってそしてお寺かなんかで大きなその箱みたいなのに入った木の札をこうガンって上からついてで引き上げて当たった番号がそのまま当選券金に。なんですけど、うんうん、まあ結構あの規模が大きい時には十数万。その売り出して、うん、あの枚数を。で七八千万ぐらいの一等賞、結構大きな。金額ですよね。もドリームジャンボ宝くじじゃないですか。そうですね,ね。そのくらいのレベルですね。だ庶民はちょっとその一枚が高いに買えないんで。景富と言って、いわゆる飲み行為。えー、こっそりその当選番号を、あの当たったら事前にちょっとだけ金額をその。みんなでこう分けてみたいな。そんなこ
0: とはやってますね。共同購入といえば、は
1: い、あの何て言ったらいいんですかね？公式の宝くじの陰で同じようなその宝くじを安くって、はいはい、本物が当たった。当然番号は7 8千万ですけど、その飲みこい的なあの庶民が安く買ったやつはま12万の当たりっていう。そんな形で規模は違うけ
0: ど、安く買えてやるっていう公式ではないものが。ああはい、抽選の公正さはそっちの公式の抽選に任せそ,うですそ,うですそんなシステムまで作ってらんないから、はい、情報だけ先間に集めち
1: ゃって,ってうそうですねで庶民が買える程度のものと、まあ、喜ぶ程度の
0: 当選金という、はい、人の社交心ってのはなくならないんですなくならないですねえ、その中でもう特に歴史に残るような大博打ってやっぱあるんですか、うん、うわすいませんそれちょっと出てこないです
1: けどそうですね。ただ、あの歴史に残るんじゃなくて、ちょっと面白い博打の話でも良いですかね。ねもちろんです。もちろんぜひ。はい。あの、実は俳句が博打になってまして。は俳句五七五ですね。俳句が博打になるうう。はい。そうなんです。あの、俳句のその五七五の最初の五文字。はい。いくつか俳句のその最初の五文字だけを用意して、あとの五七五の七五は。他の人たちにその俳句を作らせて、で誰が一番うまいかっていうのを投票させて、事前に当てた人にお金をあげるみたいな、いろんなバリエーションあるんですけど、そういうようなことで俳句のバクがすごい流行りました。流行ったんですか？流行ったんですね。江戸時代
0: 。そうでえっと五、うん、決まっていて七、五七五の七五、はい、の部分は。ええ
1: あのお客さんとか何か選者みたいな人にこう句を作ってもらってでその中でまた選者さんたちに誰が一番うまいかとかっていうのを投票してもらってで投票はまず見せないでその前にどれが一番になるかっていうのをかけさせて<笑>そして結果を披露して2番目の俳句が一番うまかったということで2番にかけた人が他の人からお金をもらえるそういう。形
0: 式ですね、なんかはがき職人みたいな、ね。<笑>ああ、そうですね,ね、はがき職人レースで、<笑>ああ、いいですね。誰が一番こうね、はがきとか得点集めるかみたいな、グッズ集めた人たちにかけるみたいな。うねうんうん、
1: あとは、あの、その俳句で師匠があらかじめ、五文字ぐらいをいくつか、こう、五文字だけ作っておいて。で、下の句も実は師匠が作っておいて、で、正解を、こう、あの、他の人たちが作って、で、一番。正解に近い句を作った人がお金がもらえるっていうそういうやり方もありましたね
0: クロスワードパズルみたい
1: ですねそうですね、はい、はい。ただ師匠が作ったあの俳句とほぼ同じものが一番近かったらもらえるんでやっぱり師匠の性格だとか師匠が作る傾向とかを知ってないとまあ、お金が正解にならないってこともあるかもしれないですけどねこれは江
0: 戸時代に行われて江戸時代にね行われたんですねなんかすっごいイカサマが横行しそうな事前に教えとくとか、いくらでもできちゃいそうな。できますね。感じ結構そういうのあったかもしれないですね。それをこうなんか荒々しいバクトとかがやってたんですか
1: ？いや、それやっぱり知識人ですね。結構ね知識あのなんかイメージだとその荒々しい人たちとか、まあ本当お金お金って言ってる人たちばっかりじゃなくて、やっぱり上流階級の人たちもそういう知識人だとかあとクゲさんなんかも。結構賭け事をしてますね。公家さんは鶏同士を戦わす統計、はいはい。あれを相当やっぱり中世からやってますね。はあまあ、勝負でかけるわけですけどね。もともと禁止で朝
0: 廷で出てるわけ。ですねそうで
1: すね。はい、はいはあ。でもそういうね、統計なんか
0: 人気でしたね。はあはい、あのここまでずっと聞いてて、はい。一つ不思議なのが。ギャンブルで。めっちゃ儲けた人の話と思ってるのは。うん歴史に残ってない。残ってないですね。それ言わないですね。それも今と一緒ですね。は
1: い。そうなんです。意外にね、その、そういうことは残らないのと。で、逮捕されたって処罰した例はいっぱいね。あるんですけどね。見せしめのために。残ってるわけですか。はい、そうです。そうです。で、ただ、そのルールがね、意外に残ってないですね。具体的に細かく、どういうふうにやったかというルールを、ちょっと。今回調べてきたんですけど、あまりですね。詳しく残ってないんですよ、はあ、で庶民にとっては当たり前のことって意外に残ってなくて例えば実際私たちはあの、まあ、箸を使ってご飯を食べるっていうで、うん、そういう記録がほとんど実はあの江戸時代も残ってないんですよ当たり前のことなんで。確かに当たり前の普通のことって意外に
0: 記録に残んないんですよね。確かに我々も「今日箸を使ってご飯を食べました」ってブログに書かないんですか書かないですよね。書かない,、ねかないえー。
1: だってそれは
0: そうでしょって思うから。はあで、ね、昔あのもう随分歴史が下っちゃった人からすると「お前ら何で飯食ってたんだよ」知りたいけど残してないんかいみたいにそうなんですよ。はあ、やギャンブルっていうのは当たり前のことだったからこそ,そ,うです、ね、その体系的になんか残ってたりするものじゃないし、うんうんはい、そうか、本とかにしちゃいけないわけですもんね。そうですね,ね,ルルねギャンブルのやり方みたいな本出したらお前、だめってって引っ立てられちゃう<笑>いや本当でそれはもうただちに多分
1: 幕府なんか処罰の対象ですね、はあ、ギャンブルの価値化なんて出したら、はあ、<笑>もちろんそういうものはおそらく手書きかなんかでね、残ってたりそういうのを売り出す変な人もいるので。はあ結構そのやっぱりインチキ商売は流行っててどうやって勝つかっていうそういうものは書いて残す。人がいますねの情報商もう
0: 本ん不思議なことを考える人がいま
1: すねそうですねやっぱり何と
0: かして儲けたいって人はいっぱいいるみたいで、えー、なんかさっきのギャンブルの話も行政の話も今とあまりやってることは変わらない、うん、は確かにね,ねおっしゃる通りやっぱり今もう昔まで変わらないですねでも逆に捕まったらどうなるかっていうの
1: は結構国名に残ってる、ねうん、あそうですね,ですね処罰例は結構ねあのハンカチョウみたいなものがちゃんと記録に残ってるので、はいはいはい、それは、ねたどれますね例えばこのギャンブルをすると、うん、こんな目にあっちゃうみたいなのは、はいはい、あったんですありますありますあのいっぱいそういう記録は残って
0: ますねど,どんなものが
1: ありますかね、えー、はい博打はですね基本的には家、ま、財、あ、没収とか叩きの刑なんですねで庶民なんですけどで3度捉えられると追放刑っていってそこから追い立てられるんですねれこれ江戸時
0: 代の話ですか江戸時代ですね江戸からいられなくなっちゃうみたいなはいそういうことですねああああ
1: でただまあ,あの実際はさっき言ったようにもうなあなあな,あな形で対してあの捕まらなかったというのがあれなんですけどとりあえず建前社会で処罰するということは決まっているんですけど実際はもう面倒くさいんで
0: 見逃すっていう。もうなんか聞けば聞くほど、はい、もう日本って建前と本音の世界なんで、はいはい、あ<笑>最近やったらみんなこうあの、うん、なんですかね、全部建前を通そうとしますよね。はいはい、そんな日本人やってきた民族じゃないぞと。そ,そうですね、だから本当になんか今
1: なんでしょう、真正面からこう皆さん行ってぶつかり合ったりしてますけど。やっぱり本と建前をうまく使い分けながらですね、ええ、なんとなくこう。集団でやってきたのが日本のあり方なんで、ええ、あんまりなんかそういう。議論とか
0: ぶつかり合いっていうのはしないようにしてきた人たちですね。あーなのに今もう何年前の発言と君は矛盾してるじゃないか、はい、はいありますと、ね、あやってるけどそれは多分日本人の伝統からするとそんなじゃないよっていう感じで、はい、異例ですよね。何でもかんでも裁判で争うとかって
1: もないですねなんとなくこう仲裁者が現れてまあまあっていう感じで、まあ、それがいいかどうかはねわからないですけどあそれが歴史的なずっとこ
0: う。日本が辿ってきた経緯ですかね、まあ、明治維新から150年ぐらいでそうそう変わんないよっていう,、はいそうですね、感じですかね。は,い、はーということで Netflix シリーズ「かけ狂いツイも多分この辺のお話を踏まえて見ていただくと、はい、なんかまた全然違う味わいになるんじゃないかというふうに思っております。え、そしてあの川先生、はいあの、今日はギャンブルのお話を聞かせていただきましたが、はい、他のことをまあこうご専門にされているということで、はい、最近もまた本を出しに、そうですね。あの本
1: あの先月出しまして、はい、江戸500版全解剖という本を出しました。え、あのすみません、今47都道府県じゃないですか。はい。500番もあったんですか。そうですね。あのまあだいたい幕末の段階で280ぐらい。はいトータル260ぐらいが多いんですけどやっぱり潰れた藩新しくできた藩っていうのをトータルするとまあおおよそ500藩ぐらいかなと歴史上それぐらいのべあったとはい、はい、ありましたねで、まあ、全部をこう語るのは難しいのでいろんな面白いエピソードとか反省改革とかそれぞれの藩の教育の話藩って全部その教育がもう委ねられてしまっているので反抗って言葉ありますよねそうですね犯、はいえー、はい。ですから反抗などによって武士なんかはやっぱり独特の教育を受けてるのでそれぞれその反によってなんでしょうこうこ人間形成が違ってくるので
0: 気風が違うんですよね、はいえー、ということで今日は全く違う角度から掛け狂いのお話をしていただきました、はいえー、本日のゲストは歴史作家歴史研究家の河合敦さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございましたネットフリーアニメプレゼンツ吉田ひさのりのフカボリックス番組ツイッターもあります「アットマークフカボリックス」をぜひフォローしてくださいではまたお会いしましょうネットフリーアニメプレゼンツ吉田ひさのりのフカボリックスここまでのお相手は日本放送アナウンサーの吉田ひさのりでした